0: Uma nova data para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, agremiações do Rio de Janeiro devem aproveitar as próximas semanas para fazer os últimos ajustes para o carnaval.
1: E por causa do aumento de casos de Covid-19, devido ao avanço da disseminação da variante Ômicron, os desfiles foram adiados e estão marcados, vão ocorrer, entre os dias 20 e 24 de abril, com o desfile das campeãs, marcado para o dia 30 de abril.
0: Para os dirigentes das agremiações, a mudança também era considerada inevitável, já que a festa poderia não se enquadrar em todos os protocolos sanitários.
1: Pois é, todas as escolas de samba, assim como vários outros setores, sentiram na pele os impactos da pandemia e tiveram muitas dificuldades econômicas. E esse tempo extra até abril pode até ajudar quem ainda está com dificuldades na organização do grande dia.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com o Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa. Gabriel, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, a gente está falando um pouquinho de carnaval nesse momento diferente, mas estamos muito otimistas.
1: Sem dúvida, o otimismo é o que não pode faltar nesse momento, né? Porque as escolas de samba, eh, depois de um ano sem colocar eh, o, a sua arte na pista, sem mobilizar o grande público que adora o carnaval, que é fã de carnaval, que vibra com as escolas de samba desfilando na Sapucaí, também quem eh, vibra nas quadras, nos ensaios, eh, é a oportunidade da redenção. Mas, infelizmente, fevereiro e março não serão meses muito fáceis. Há a possibilidade aí de a variante Ômicron ainda estar em alta, a contaminação continua intensa e os especialistas acreditam que isso deve dar uma baixada até o mês de abril. Planejamento das escolas, você como representante da entidade que congrega as escolas de samba, esse tempo que as escolas estão tendo agora, está sendo considerado é, de alguma forma positivo para as escolas se reorganizarem, repensarem o que vai ser o carnaval de 2022?
2: Olha Maurício, do ponto de vista de produção, as escolas já estão praticamente prontas, elas tá, já estavam com essa data de fevereiro pré-estabilizada e e, e toda a questão de produção estava tá, tá, 100% voltada para isso, então eu não acredito que tenha uma mudança muito grande de planejamento. É claro que tem alguns adereços, alguns elementos, dos carros alegóricos, elementos tecnológicos, eles só podem ser colocados nos carros quando é, você já está próximo ali do desfile, e isso vai ser adiado um pouco já devido à data de abril. Mas eu acho que a grande vantagem desse tempo que, que, que se abre, esses próximos dois meses e meio aí até o, até o carnaval em abril, é, é, é muito mais em prol da comunicação positiva em torno do carnaval para o carnaval realmente ter o efeito econômico e positivo que ele tem na nossa sociedade, né, que estava sendo um pouco atrapalhado por essa questão da pandemia pelo agravante da variante Omicron né, a gente tem acompanhado diariamente aí com os especialistas com as duas secretarias de saúde, tanto do estado quanto do município, é, entendendo os avanços e, 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 e as, as perspectivas perspectivas de melhores para o futuro, né, entendendo que a gente já vai ter o um mês de março aí, acreditando no mês de março já mais tranquilo, por isso até a ideia né, de fazer os ensaios técnicos né, durante o mês de março, que deve ser confirmado na próxima semana, é, e, e chegar em abril com tudo, né, com, já com, com o país mais estabilizado, com a nossa cidade numa situação bem melhor em termos sanitários, para a gente ter um protocolo bem leve, a gente pede que as pessoas continuem se vacinando, esse vai ser o protocolo principal, né? a vacinação ainda vai ser, a carteira de vacinação ainda vai ser obrigatória para a entrada, tanto os desfilantes, tanto para quem quiser assistir os desfiles uh, em abril, e, e é isso, e, e, tentar, e fazer o carnaval nos moldes tradicionais que a gente conhece, mas com muita inovação, com muita coisa nova para o público receber da Sapucaí e ter o melhor espetáculo da Terra presente ali mais uma vez.
1: Gabriel, aproveitando a deixa que você deu a respeito de ensaio técnico, né, sobre a retomada das atividades é, na, na Marquês de Sapucaí, dos ensaios técnicos, que são uma espécie de treino aí das escolas é, de samba, é, do, do grupo especial, principalmente. É, eles estão... É, tá, tá para ser confirmado? Já é uma garantia? Como é, que vai se, como é que vão se dar esses ensaios técnicos? Eu lembro que o Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa, na época em que estava sendo discutido, cancela o carnaval, a Dia, mais bota o carnaval mais para frente, na né? época que cancelaram os desfiles eh, dos blocos de rua, estava eh, sendo avaliada aí a, a questão do, dos ensaios técnicos, né? Precisava que a Sapucaí estivesse pronta, com as obras concluídas, as obras encerradas, para receberem as escolas para os ensaios técnicos. A gente sabe que é obrigatório o ensaio técnico, né? Como último grande ensaio, da escola campeã do ano anterior, né? Às vésperas eh, do, do desfile oficial. E que nos últimos anos. As outras escolas têm sido participantes é, desses ensaios técnicos. Todas elas vão fazer esse, poder fazer esse ensaio técnico a partir de março? Vamos lá. A gente deve confirmar isso
2: nas próximas semanas. A gente está estudando isso junto com a Prefeitura. Uh, no caso da confirmação, todas as escolas participarão. Né? A gente também vai ter uma, umas novidades aí acerca desses ensaios técnicos para melhorar ainda mais a experiência do público que está ali. Os ensaios continuarão sendo gratuitos, com certeza absoluta, mas a carteira de vacinação será obrigatória. Ou seja, para entrar no ensaio técnico, caso seja confirmado, a, a única obrigatoriedade vai ser a carteira de vacinação de todos aqueles que desejarem ali assistir. E o ensaio técnico é, é um pouco disso que eu estava falando um pouco antes com você. É o trabalho dessa, pré -comunica dessa comunicação pré-carnaval. Né? Ele ajuda a criar o ambiente e a energia necessária que, que a gente tem para ter os grandes desfiles que a gente tem ali ano, ano após ano. E isso era um, das, um dos pontos que foram afetados durante a pandemia. A gente não conseguiu né, fazer os ensaios técnicos com, com a antecedência uh, para a data original de fevereiro. Mas agora, com a data nova em abril, né, com todos os estudos que estão sendo divulgados e compartilhados com a gente lá na Liesa, a respeito dessa, da variante do pron, a gente acredita que isso vai poder ser feito ao longo do mês de março e o início do mês de abril, antes dos desfiles, no final do mês de
1: abril. Então, os ensaios técnicos são encarados aí como um grande teste para a viabilidade do desfile e a vera, né? Do desfile em si, dos, dos dois dias de desfile das escolas do grupo especial e também, né, em termos de organização, para os demais desfiles, o grupo de acesso que vem antes do especial. É por aí? Sem dúvida, é isso.
0: E as escolas de samba vão ter um desfile aí bem atípico, né? Foram praticamente dois anos e meio, sem nenhuma, nenhum desfile né, na Sapucaí. Então, apesar das dificuldades, as escolas tiveram aí bastante tempo para ter uma organização, para formular todo o desfile, né? Toda, toda a técnica, toda a produção. Como vai ser o esquema? Como você acha que vai ser o esquema de rebaixamento? Teremos rebaixamento ou, por causa da pandemia, das dificuldades enfrentadas em várias agremiações, a gente não vai ter esse ano rebaixamento?
2: Está mantido o regulamento, isso já foi colocado na mesa, já tinha sido aprovado né, para a doutora Jean, em fevereiro, essa aprovação se mantém uh, para o carnaval de abril, vai descer uma escola, vai subir uma escola para o grupo especial, né, para o carnaval de 2023, regulamento mantido, não vai ter nenhuma alteração nesse sentido, inclusive, era um dos pontos que a gente não poderia aceitar com os protocolos interferir, e aí também teríamos um problema para fazer a realização do carnaval em fevereiro, por isso também jogar para abril, mas assim, mais importante de tudo é óbvio, dizer que não era a nossa intenção é com uma dor no coração que a gente né, tem que adiar o Carnaval, mas com certeza é benéfico para a imagem da festa, é benéfico para a imagem da cultura brasileira para o mundo. A gente entende que a representatividade que o Carnaval e né, que os de escolas de samba do Rio de Janeiro tem para o nosso país, para a cultura do nosso país e para a imagem do nosso país lá fora. E a gente vê muito, muitas discussões acontecendo de estão ah, tendo outros eventos, por que, que o Carnaval não pode? Mas eu acho que é importante a gente dizer isso, porque quando você tem o sucesso que o carnaval tem, você tem certas dificuldades que é, eventos menores não, não, te, não passam por. Então, por isso, esse cuidado tão grande, não só nosso da Aliesa, mas como do prefeito, como do governador, em, em tomar, tomar essa atitude com a maior antecedência possível para ter o adiamento e para a gente conseguir realizar o maior carnaval de todos os tempos porque o brasileiro precisa, o sambista precisa e com certeza a gente vai ter isso iniciando no dia 20 de abril.
1: Gabriel Davi, diretor de marketing da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui na Band News FM. Gabriel, mais uma vez obrigado pela sua participação, pelas explicações, pelos esclarecimentos e a gente fica na expectativa para esse início de carnaval, torcendo para que corra tudo bem e para que o povo volte a sorrir aí acompanhando os desfiles, claro, tomando todas as precauções, respeitando todas as regras. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Um abraço. Até mais.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio vai integrar o grupo de trabalho que discute a concessão do Aeroporto Santos Dumont. A decisão foi tomada nesta quarta-feira após esse pedido do município. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes criticou a exclusão do grupo criado por causa da preocupação do município e do estado de que o leilão do aeroporto sem restrições para oferta de voos possa provocar o esvaziamento do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a Prefeitura deve ser representada na próxima reunião na semana que vem.
1: A Universidade do Estado do Rio nega que a reitoria da instituição tenha recebido aumento salarial em 2022. De acordo com a UERJ, houve a implementação da gratificação de encargos especiais prevista por lei aos dirigentes de todos os órgãos da administração estadual. Em nota, a Universidade informou que era a única instituição que ainda não recebia o benefício e que não há justificativa para que a UERJ seja discriminada. Segundo a nota, a reitoria busca ampliação da gratificação para os demais gestores universitários. Apenas sete funcionários da reitoria foram contemplados com benefício. Com a gratificação, o salário do reitor da universidade, Ricardo Lodi, quase dobrou. A UERJ informou que os valores que serão pagos no mês de fevereiro são referentes ao total da gratificação acumulada, retroativa a novembro de 2021.
0: O casal responsável pelas 55 Armas que seriam vendidas a traficantes do Comando Vermelho têm mais de 60 registros para compra e venda de armamento. O material foi apreendido pela Polícia Civil e o Ministério Público em um apartamento no Grajaú, na zona norte do Rio, nesta terça-feira. Entre as armas estavam 26 fuzis que, segundo o promotor Rômulo Santos, estão avaliados em 1 milhão e 600 mil reais. Ele classifica como Branda a legislação para o acesso ao armamento no Brasil o que pode ter facilitado a aquisição do material. O MP, por outro lado, não descarta que parte das armas tem origem ilegal.
1: A Prefeitura do Rio retomou o calendário de vacinação infantil na cidade. Nesta quarta-feira, meninos e meninas de 10 anos ou mais foram vacinados, além das crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência, que já podem se vacinar desde o início da campanha para o público infantil. Até então, apenas a faixa etária de 11 anos tinha sido contemplada. O avanço do calendário só foi possível porque a cidade do Rio recebeu 100 mil doses da coronavírus, e outras 50 mil da Pfizer. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estoque atual garante a vacinação até sexta-feira. A Prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa com 120 mil vacinas da Coronavac entre sexta-feira e o fim da semana.
0: 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta quarta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM, sempre atualizando sobre questões, né, Maurício, da pandemia, situações da cidade, programas da, da cidade, do estado, sempre com uma notícia nova aqui na nossa programação.
1: É isso, e o carnaval é alvo de muita expectativa por parte da população do Rio de Janeiro, a gente sabe que foi adiado em função do avanço da variante Ômicron, do aumento dos casos de coronavírus, reprogramado para abril, e a gente está é, vivendo essa ansiedade que quem curte carnaval, o mundo do samba, os admiradores da folia vivem, né? Como a gente vai encontrar a cidade é, no meio de abril, no feriadão de Tiradentes. Será que vai estar tudo pronto? Será que o cenário epidemiológico será diferente? Os especialistas acreditam que sim, que essa onda deve baixar e os casos devem diminuir. Mas para isso é importante que cada um faça a sua parte, continue fazendo a sua parte, usando a máscara, tomando as medidas é, de precaução, distanciamento, higienização e, claro, tomando a vacina para que o impacto seja cada vez menor na nossa sociedade, né Luana?
0: É verdade, Maurício. E você pode participar com sua sugestão, sua crítica, seu comentário através das nossas redes sociais, das redes sociais da rádio, no meu caso, minha rede social é o Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio, e no seu caso, Maurício?
1: Comigo os ouvintes falam no arroba Maurício Bastos Rádio. No Instagram, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão. Fique à vontade para participar, para falar com a gente. Claro, também nas redes da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook. Também temos nosso canal no YouTube com vários conteúdos. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quinta-feira, o encontro está marcado. Até lá, Luana. Tchau.
0: Até lá, Maurício.